0: 在张居正续集开始之前呢，我想先跟大家轻松的来聊一下国家的定义。诶，是不是有点冲突？觉得国家的定义应该要很严肃，可以轻松的起来吗？那其实没那么复杂了。依照现在国际法的认定，国家是要有人民、领土、跟政府，以及与其他国家建立关系的能力。那这一段就简称是外交。有些时候呢，我们可能会把同一块土地上的朝代更迭都当成是同一个国家，只是不停的在更换统,统。智者，但如果按照刚刚前面的国家定义来看，其实这些都不是同一个国家哟。像汉、唐、宋、元、明清，这些都是在同一块土地上一个创建后又被灭亡的国家。每一个国家领土大小还不一样，像宋代就是领土特小的国家，后来更是被越打越小。而每个国家，因为它立国的环境、制度，外加皇帝家族状况的不同，衍生出自己一些特色。像我们现在正在聊的明朝。虽然朱元璋他本人没有受过良好的教育，但他真的很聪明、努力，而且善于权谋，把底下的大臣呢是玩的死去活来的。而明朝一开始的时候的制度是沿袭着元朝，他是有宰相这个职位的，宰相呢协助皇帝来管理国家。但朱元璋呢，他把皇帝的位子坐热了以后，开始觉得宰相这个位子不顺眼，权力太大了，他想要掌。握最大的权力，他花了几年的时间，把当时的宰相胡惟庸慢慢的推入陷阱里，等待时机成熟之后，杀了胡惟庸，连带着也把宰相的这个职位给灭了。从此以后呢，皇帝老爷自己当家做主，别人都不要废话。但朱元璋没有料到，自己的后代子孙真正聪明又愿意好好工作的，真的没几个。不是每个皇帝都像朱元璋或他儿子朱棣一样是个工作狂。皇帝的工作其实多的要命。后面的皇帝呢，就开始变通了，演变呢，由内阁大学士先来帮看第一轮的公文，然后呢，把建议写在一张纸上，贴上公文，这叫做票拟，再交给皇帝。皇帝看完之后呢，用朱砂笔做。最后的批示叫做批红，但后来呢，这皇帝连字都懒得写，叫太监来帮忙写，甚至衍生出负责帮皇帝盖章的另外一个叫掌印太监。那最终呢，就形成明朝政府皇帝。内阁宦官这三个角色的权力拉扯的特殊现象了，而内阁大学士里面的首席就是首辅。除了少数几任呢比较聪明的皇帝在位的时候会出现首辅跟皇帝斗法之外，大部分的时候都是首辅跟下一任的首辅斗。一路看下来就发现，能坐上首辅这个位置，除了聪明之外，心机手腕都是绝对的标配。就像是张居正，他可是亲身参与了三任首府的 PK 大赛，从一开始场边的助理拉拉队，到最后他自己站上擂台当选手，可以说是经历相当的丰富。但他一开始踏进政治丛林的时候，心机跟手腕的技能都还没有练好，所以就算他没有上场在旁边观战，这是也让他看到满腹委屈啊。这23岁的张居正呢，喜滋滋的到了翰林院，开始庶吉士的实习生生涯。这时候的内阁大学士首辅是大名鼎鼎的严嵩，严嵩可是被列入《明史奸臣传》中的主角之一。而这位仁兄呢，他也是从进士到首辅的人，但因为他没有张居正帅，所以我们以后再来讲他的故事。当时的皇帝是明世宗，因为他的年号是嘉靖，所以大家后来都称呼他为嘉靖皇帝。嘉靖算是明朝数得出来的聪明皇帝哦，但他真的太想要长命百岁了，热爱修道跟吃药，吃着一颗又一颗的重金属丹药。而严嵩呢，也是靠着投皇帝所好，爬上了高位。皇帝送丹药，他吃。皇帝送自己创的道士香叶冠，他戴哇，丑的要命，他也可以戴。皇帝想要写给上天的祝祷词，他来写，所以这就是严嵩平步青云的一个主要关键。但严嵩上位之后，他做的最好的是结党营私、贪污社会，铲除异己。但讲到民间疾苦、边境告急，这些都不关他严嵩的事。就连蒙古已经打到北京城外了，他还不准将士出战，就等着蒙古人在城外烧杀掳掠，抢得干干净净之后呢，自行撤退。而这时的张居正，他看到的这一种场面，他感到愤怒、不解、无力。而当时稍微有能力可以跟严嵩抗衡的人是徐阶。徐阶那个时候是内阁大学士的一员，也是张居正在翰林院当差的时候的老板。张居正不停的跟他老板谏言，要他出来反严嵩，铲除这颗让国家沉沦、陷害忠良的毒瘤。但是徐阶只是笑了笑，没有任何失职的行为。实际上，徐阶走的是一个鸭子划水的计划。他对严嵩的恨意绝对不是一般人可以体会的。徐阶恨严嵩，但他不会白白送死，更不会让他认定是人才的张居正去送死。所以，他按下了张居正的愤怒。但那些布局，那个时候的张居正真的无法理解。当内心的愤怒累积到快要冲破天灵盖的时候，张居正决定请长假。我病了，要回老家养病。甩出假单之后呢，三十岁的张居正回到了家乡荆州。回去呢也没什么事好做，就开始到处玩，到处看。而在这游历的过程当中，他亲眼看到了什么是“路有冻死骨，朱门酒肉臭”。张居正生长的环境虽然不是富贵人家，但至少衣食无缺。他还能读书考进士，但离开了他自己所属的那个阶级，原来饿死是真的存在的。原来为了生存，沿街乞讨、卖儿卖女是真实的百姓生活。没有土地的人们没有稳定的收入，在遇到个旱灾、水灾，就连食物都缺乏。没得吃，就开始变卖所有能卖的，卖到没得卖了，就开始啃树皮，最后吃起观音土。观音土就是高岭土，可以拿来做瓷器，质地相当的细致，使用后会有饱足感，不会感到饥饿。这也是观音土这个名字的由来，因为饥民觉得这是观世音菩萨大慈大悲救苦救难所赐，让饥饿的人不会饿死。但问题是，观音土没有任何营养，少量吃还不会致命，但吃多了人体无法消化，最终被胀死，死后也无人收尸。乡间的田边常常看到鹿岛的尸体。这些人会在乎文章写的好不好吗？他们会在乎政治如何黑暗吗？他们只想要一家人可以好好的活下去。而就在这个时候，辽王找上门了。对，就是那个害死张居正爷爷的王爷，也不知道他是少根筋呢，还是他根本没把这件事情放在心上。他叫了张居正到王府陪他饮酒作乐，当他的玩伴。张居正在请长假前是个七品的翰林院编修，就是比九品芝麻官多了两阶而已，所以他能说不吗？他没有说不的权利。而嘻嘻哈哈的从王府出来之后，转眼看到的就是流离失所的贫困百姓。这个冲击磕进了张居正的心里，他终于明白，真的想要为这国家做什么事，为百姓做点什么事，光靠当一只愤怒鸟是没有用的。要把自己送到那个可以做事的位置，要让自己可以成为制定国家政策的人，才有机会改变这扭曲的一切。于是， 3 3三岁的张居正正式销假上班了。那时他已经可以体会老板徐阶的苦心，重新回到徐阶的阵营。在那个时候，徐阶跟严嵩的斗争已经翻上台面，白热化了。朝堂上壁垒分明，严嵩的权势还是很大，几乎没人敢大咧咧的跟徐阶往来。哎，除了张居正以外。张居正开始发挥他内建的交际手腕。之所以敢在大庭广众之下跟徐阶交谈，是因为他跟严嵩一党的关系也很好，居然可以做到让严嵩觉得他是中立派，两面不倒，仿佛这是个不粘锅啊！外面的风风雨雨都跟他没有关系。哎，要知道他可是背地里骂严嵩骂的最凶的那一个。最后，直到严嵩倒台，张居正这个秘密武器可是完全没有浮上台面。那顶多啦，就是在旁边当个拉拉队吧。而且徐阶为了保护他，让他升官也升得很慢。毕竟在当时的环境里，太快冒出头就会成为被攻击的目标。两年后，张居正才升了官，升到六品，做右春坊右中允兼国子监司业。这两个职务的官阶都不高，那听起来很复杂，对不对？实际上，简单来说，就是一个是太子幕僚，一个是国家大学的副校长。有感受到徐阶的用心吗？这其实是一个很深远的计划，把张居正当成接班人来布局。太子是未来的皇帝，差不多该去培养感情了。而国家大学的副校长是可以当未来进士们的校长啊，提早观察哪一些可以成为自己的人嘛。而他后来在国子监也遇到一个理念相同的聪明人，就是当时国子监的校长高拱。到后来，这两个人又在同一个时间成为皇帝接班人裕王的讲师，而他们的交情是好到会一起相约出去玩的那一种哦。对我自己来说，是同事还是朋友，就看我们会不会私底下一起约出去吃饭聊天来定义的。所以呢，可以知道张居正跟高拱的情谊是相当不一般的。而高拱也是徐阶一手拉进内阁的人才，但徐阶没料到高拱不是很听话，而且他自视甚高，最后呢，甚至跟徐阶对着干。更恐怖的是，徐阶发现。高拱原来跟张居正怎么走得那么近啊？而且仿佛这两个人就要成为同盟了。哇，这下糟糕了！自己培养的接班人怎么能够这样被拉走呢？正在徐阶烦恼焦虑的时候，老天爷送了一个礼物给他。嘉靖皇帝终于吃丹药吃到驾崩了。徐阶是第一个知道皇帝挂掉的人。他当下把张居正找来，要知道那个时候的张居正还不是内阁大学士的成员哦，怎么样排资论辈，在这个时间点都轮不到他出现。但是徐阶告诉张居正，皇帝死了，要写遗诏，我来讲，你来写。哇，这是一件多么重要的事，能参与这个重要的时刻，张居正兴奋的都要飞天了。但这真的是徐阶太高明的一招了。因为遗诏极为重要，一般来说都是内阁大学士一起商议决定的。高拱跟其他的大学士一个都没来，居然让张居正执笔，他是什么咖、啊？而也因为这件事情，高拱跟张居正的同盟就此发生了裂痕。徐阶这个老狐狸耍这一招真的是相当的狠辣，他轻松的帮张居正选边站呐、啊。而接任嘉靖皇帝皇位的是他的第三个儿子，后来的名目中，年号隆庆。按照他老爸的叫法呢，我们就会叫他隆庆皇帝。这一集呢，我们几乎没有提到皇帝本人的名字，为什么呢？这一切都要怪朱元璋。他规定，从儿子辈开始，朱家的子孙都要按照金木水火土五行相生的逻辑来命名。就像他自己二十六个儿子都是木字旁，像朱棣啊、朱标啊，木生火，所以孙子辈呢就会是火字辈，像朱高炽。那接下来呢，火生土，所以朱高炽的儿子呢叫朱瞻基。但哪来那么多金、木、水、火、土字旁的字啊？取过了还不能重复，所以后来朱家子孙就开始造字了，造出一堆我们大概一世人都没有看过的字，通通出现在朱家子孙的名字里。那为了不为难我自己，我们还是继续叫这位皇帝叫隆庆皇帝好了。隆庆皇帝呢，被老爸嘉靖压了一辈子。嘉靖在位四十五年，原来的太子走了比老爸还快。而在太子轰逝之后，应该要轮到当时的誉王来继任太子。但嘉靖皇帝呢，不知道在玩什么心理战，他迟迟没有立太子，直到他过世。所以最后呢，是由徐阶替他写的遗诏，才让誉王继任。这对誉王，也就是后来的隆庆皇帝来说，也不知道是幸运还是不幸，被老爸压了这么多年，一朝当皇帝，是不是应该要扬眉吐气、大刀阔斧、展望未来呢？并没有。隆庆帝呢，没有他老爸的聪明，而那些跟他老爸互动了一辈子的文官，一个个都是人精老狐狸，一上朝你一言我一语，一群老头吵得面红耳赤，口水乱喷，根本没有隆庆帝可以插嘴的地方，他完全压不住。那既然多说多错，我不说话总可以了吧？那也不可以。后来就有文官上书说，皇帝怎么可以没有自己的意见，放任大臣吵架呢？活生生的把隆庆帝痛骂一顿，但这个皇帝啊，也不知道说是仁慈还是真的窝囊。这个尚书的文官呢，最后还是活得好好的。虽然皇帝无能，但他无意间做对了一件事：他把复杂的事情交给有能力的人来做，重用了当时还在裕王府帮他讲课的老师。那这就包含了高拱跟张居正。隆庆二年，徐阶呢准备告老还乡。退休回家之前呢，他还先把高拱给弄下台，他才回家安心养老。结果呢，隆庆三年转了一圈，高拱又回到内阁。隆庆帝这时候还多送了他一个头衔，吏部尚书，管人事命令的。那这下权力就更大了。回到核心后的高拱，可是把两只袖子都卷起来了，蓄势待发。高拱的行政能力其实相当强，而且他也是一个工作狂。他也会用人，除了跟蒙古达成协议和平贸易之外，也治理黄河、平定云南兵变。但他排除异己的能力也是一等一的好，排位在他面前的内阁首府次府，之前不跟他站同一边的、得罪过他的，他通通不放过。除了官员之外，他的势力范围还扩充到太监上。明朝的太监也是有梦幻职位的。我们前面有讲到，帮皇帝写圣旨的啦，帮皇帝盖章的啦。这一个呢是秉笔太监，一个呢是掌印太监。这秉笔太监呢是帮皇帝批公文的，所以呢就像是皇帝私人秘书的概念了，上达天听。但还有一个掌印太监，权力更大，因为所有的圣旨公文都要盖上皇帝印章才算完工。所以，执笔太监顶多算是老二，老大是掌印太监高拱呢。干涉了两次掌印太监的任命，安插自己的人马接手这个位置，这也直接了得罪原本的执笔太监冯保。冯保眼睁睁的看着自己错失两次掌印太监的职务啊，早就对高拱恨得牙痒痒的了。这也埋下后面高拱的悲伤结局。让我们先把镜头移回到现在还志得意满的高拱身上。不管这高拱再怎么嚣张，皇帝对他还是相当的信任。毕竟他们一起手牵手经历了被嘉靖帝压抑控制的漫长岁月。所以，当隆庆六年皇帝临终前，特地招高拱进宫。哎，没错，隆庆帝只当了六年的皇帝就不行了。有一说呢是压力太大，但有一说呢是热爱床上运动，吃了太多不该吃的药。总之呢，那个时候的隆庆帝已经剩一口气吊着了。但在高拱飞奔到皇帝床前时，旁边已经有几个人在那里站着了，除了太子跟太子的生母之外，还有张居正跟执笔太监冯保。当下呢，高拱没时间想那么多，皇帝的遗言才是最重要的。皇帝也不负高拱的期待，把年仅十岁的太子跟他的江山托付给已经成为内阁首府的高拱。高拱当时是又悲伤又觉得自己任重而道远。太子年幼啊，这责任可是非常的大，被先皇托孤。哎，但没多久，冯保就拿出了皇帝遗诏。不是说皇帝遗诏是内阁大学士共同拟定吗？怎么高拱没参与到嘉靖皇帝的遗诏？现在连隆庆皇帝的他也摸不到边啊！但的确，他抵达皇帝的病榻前，旁边已经有其他重要的人在了。高拱也不好质疑遗诏的正确性，他只能乖乖的接受。反正满朝都是我高拱的人，我看你这个太监能够玩出什么花样来？但这隆庆遗诏最大的问题就是它里面有一句。司礼监掌印太监与内阁大学士共同辅政。哇，高拱听到这句话，气得直跳脚。这国家大事有太监什么事？但他冷静下来之后，觉得嗯，好像也还好，因为司礼监掌印太监是他的人马啊，没事没事，感觉上这一切都还在掌控当中。但是，怎么可能冯保刚出场就没戏了呢？紧接着，后面的旨意又来了。原来隆庆帝的遗址还没完呢，第二道遗址颁布，原来的司礼监掌印太监可以退休了，由冯保接任。哇哦，这才是重点，首府跟太监的对决正式展开了。高拱原先想的没错。满朝都是他的人马，他怎么可能斗输一个太监呢？言官光是弹劾的文书就可以淹死冯保了，更何况他还坐稳内阁首辅的位置，拥有国家大事的建议权。高拱的应变策略就是用改革流程的名义，要求收回司礼监代表皇帝行使的一切权利，包含代笔跟盖章，把太监干政的权利直接 delete 掉。这个流程一改。不管今天冯宝是秉笔还是掌印太监，都随便啦，反正也没什么用了。但是高拱败在太自信，他认定掌控一切，甚至在隆庆帝驾崩当晚，在内阁办公室里悲愤感慨的讲了一句：“天哪，皇帝才十岁啊，天下要怎么治理呀、啊？叫我可怎么办才好啊？”当时的高拱是真的伤心，也真的担心。But。高大哥，你在皇宫里呀、啊，你在内阁的办公室里呀、啊，旁边可不是一个人都没有。这句话让冯宝一转述，就变成十岁的孩子怎么能做天子？哇，我们想想，这句话听在十岁小皇帝跟刚守寡的李太后耳朵里是什么感觉？更何况当下还有其他的太监作证，首府讲过这句话呀。这一挑拨不得了了，孤儿寡母已经很没有安全感了，这不先下手为强，还要等高拱把他们母子整锅端掉吗？隆庆帝在五月二十七号驾崩，六月十六号是新帝登基后的第一天朝会，高拱一如往常的参加。朝会都还没有正式开始，一道旨意就出现了。内阁大学士高拱揽权善政，作威作福，不许皇帝主事，让皇帝太后母子日夜惊恐。命令高拱即刻解除职务，而且立即回到原户籍地，不许停留。哇！这道旨意把高拱吓到脑子一片空白，当场瘫软。这旨意里面完全都是形容词，没有实际的事。政，完全就是我说你高拱跋扈就是跋扈，连举例都直接省略，而且圣旨上写了不许停留，那就是要立刻马上转头回乡，连回去收拾行李都不行。一向自视甚高的高拱，就因为一句话走下了舞台。而这场莫须有的计谋里，张居正到底有没有参与？这有两派的说法，明史上呢用了很多的案例来证明张居正参与了，但后来也有学者多方的考证，认为以高拱跟张居正的智商来说，在明史描述的桥段里，高拱都笨到有点不可思议，张居正的计谋也简单到没有水准。但无论如何。高拱的下台跟冯保肯定是脱离不了关系，而高拱下台后最大的既得利益者，除了冯保之外，就是张居正，甚至连高拱自己都觉得是张居正因了他，导致他的倒台。但我自己觉得，张居正可能在一开始的时候没有真的直接参与冯保的计划，毕竟他跟高拱的确有私交，而且两个人的理念也还算相同，但。应该他也不是真的什么都不知道，他只是没有阻止这一切的发生。简单来说呢，就是不主动缴获，但也没有抗拒这个好运砸在他的头上。是什么样的好运呢？在高拱的时代结束后，张居正就接替他成为内阁大学士的首辅。不到50岁的张居正就坐上了首辅的位置，距离他考上进士、进翰林院当实习生到现在，过了24年。接下来，张居正就要运用黄金铁三角，迎来黄金的十年，也就是这十年，让原本已经摇摇欲坠的大明朝又往后延长了几十年的寿命。张居正对内实行经济跟官僚体系的改革，对外任用戚继光等名将平定东南沿海的倭寇以及西南民族的暴动。而他主导的国家政经改革可以说是历史上少见的成功。张居正怎么运用他的智慧跟手腕办到的？这真的就要摆到下集再说了。原本呢，想要这集就讲完张居正的。但因为每个环节都环环相扣，跳过关键的转折点，就好像少了一点什么。我想张居正绝对值得我们再多花点时间。下一集，帅气腹黑的霸道总裁终于要正式转型出道了。张居正折服了二十多年，从实习生到大 boss， 他有自己的天赋，也有沉潜隐忍的累积。我们下周再一起进入张居正与明朝万历的黄金十年吧。谢谢大家今天的收听，我们下周再见喽，拜拜。